0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette dixième édition du podcast Le Fondamental Talk, un rendez-vous dédié à la santé mentale. Dépression, anxiété, burn-out, bipolarité, schizophrénie, des maladies mal comprises encore et tabous en France. Alors, pour en parler, nous recevons chaque mois un psychiatre, un chercheur ou un patient. Grâce à vos dons, avec le soutien de la Fondation Fondamentale, l'objectif est bien d'informer sur ces maladies et de déstigmatiser les malades. Pour cette dixième édition, nous recevons le professeur Wissam Elage, psychiatre, responsable du Centre de Psychotraumatologie et du Centre Expert Fondamental dédié à la dépression résistante du CHU de Tours. Avec lui, nous allons parler de l'effet du stress sur le cerveau. Wissam Elage, bonjour Bonjour Constance Commençons par définir cette notion, le stress, qui est entré dans notre vocabulaire quotidien. D'un point de vue médical, comment le définiriez-vous bah, Avant tout, je pense qu'il faut rappeler que le stress est avant tout quelque chose
1: de normal et d'utile. C'est même quelque chose qui nous a été fortement utile à travers l'évolution, parce que c'est ce qui a permis euh, finalement à l'être humain d'identifier les menaces, les dangers... Et c'est euh, le premier marqueur, le premier outil pour le cerveau d'être en lien avec son environnement. C'est-à-dire de se mettre en état de stress, une information utile pour se protéger, détecter les menaces, détecter les dangers et se protéger. Donc avant tout, c'est normal, c'est utile et tous les jours, on a différentes situations quotidiennes qui peuvent nous stresser. Le cerveau se met en alerte et revient à un état normal.
0: Mais alors, quand est-ce que le stress devient pathologique Alors, le stress
1: devient pathologique dans nombre de situations, mais on peut caricaturer ça de deux façons. Quand euh, la situation stressante est extrêmement sévère, intense, euh, douloureuse, violente, euh, avec un effet de surprise, ou bien quand le stress, même à minima, s'inscrit dans la durée. On pourrait prendre l'exemple dans le cas d'un petit harcèlement, des petites remarques qui peuvent paraître anodines s'il n'arrivait qu'une fois, mais la répétition peut constituer un stress, on va dire, euh, chronique. Et pour qualifier, en fait, d'une façon un peu plus systématique des situations stressantes, on va se poser la question, est-ce que dans cette situation, il y a une perte de contrôle, oui ou non perte de contrôle égale stress. Est-ce que cette situation a été imprévisible En général, ce qui est prévisible, on le gère mieux. Est-ce que cette situation constitue une nouveauté Souvent, on a plus du mal à nous adapter à des situations très nouvelles qui sollicitent beaucoup de, de stress. Et enfin, est-ce que cette situation est menaçante pour notre ego, pour notre être, pour notre bien-être donc. On pourrait résumer, en fait, est-ce qu'une situation est stressante si elle répond à ces critères-là Et elle devient stressante avec une forte intensité, donc une expérience presque traumatique quand il y a une menace, une violence, quelque chose de beaucoup plus euh, sévère.
0: Et alors concrètement, que se passe-t-il dans notre cerveau quand nous sommes stressés de façon aiguë alors, le cerveau va
1: réagir, pourquoi Pour nous protéger avant tout, c'est-à-dire il va mobiliser beaucoup de ressources, il va activer ce qu'on appelle euh, l'axe de stress toute une cascade d'hormones, notamment euh, la noradrénaline, euh, le cortisol, euh, l'axe corticotrope, notamment pour mobiliser euh, notre attention, notre vigilance, notre mémoire, notre capacité finalement à à se protéger, à trouver refuge ou à se battre. Et donc ça, c'est la réaction aiguë, laquelle elle est très utile, très efficace si on arrive à la mobiliser. Mais, euh, et puis en plus, à la fin, le cerveau va revenir, comme on disait tout à l'heure, à l'état normal, c'est-à-dire se normaliser, remettre toutes ses hormones à l'état antérieur, sauf que dans certaines situations, notamment les traumatismes ou la répétition de ces situations de stress aigu, c'est que le cerveau ne revient pas, on n'arrive pas à revenir à son fonctionnement antérieur normal, basal, et là on va euh, s'inscrire euh, dans le stress euh, chronique, c'est-à-dire que... Euh, voilà, on est en état chronique d'altération de cet axe hormonal du stress qui a après des répercussions diverses et variées sur des autres
0: systèmes corporels. Quels sont les principaux troubles psychiques auxquels nous sommes exposés en cas de stress prolongé En fait, avant tout, je pense qu'il faut
1: rappeler que le stress chronique s'inscrit avant tout dans le corps avant de, de parler des, des, des inscriptions psychiatriques, le corps se dérègle sous l'effet de ce stress. Par exemple, les gens vont commencer à, à se plaindre de, de, de ballonnements, de fatigue, de choses comme ça. Et on sait qu'il y a une pression qui est augmentée sur le système cardiovasculaire, une fréquence cardiaque augmentée, l'hypertension qui augmente, une pression sur le syndrome métabolique, sur le métabolisme, avec une... Obésité, une prise de poids, beaucoup de gens se plaignent quand ils sont stressés. Ben, il y a une prise de poids alors que ce n'est pas forcément accompagné d'une alimentation modifiée. Il y a aussi des marqueurs inflammatoires euh, qui sont perturbés sous l'effet de cette activation chronique du stress. Et enfin, du point de vue euh, plus euh, psychologique ou psychique, on a donc, une plainte mnésique, une plainte euh, intellectuelle, une plainte cognitive une anxiété qui, qui va commencer à se mettre en place, perturbation du sommeil, toujours le premier indicateur, le sommeil qui se perturbe. Et petit à petit, on risque, dans certaines situations, de faire émerger donc un syndrome dépressif, ce qu'on appelle communément la dépression. Mais le stress, en général, notamment quand il est chronique ou euh, s'inscrit dans quelque chose de très violent, est plutôt un révélateur, si vous voulez, des maladies en général, et des maladies psychiatriques, quelles que soient ces maladies-là.
0: Mais les maladies les plus spécifiques seraient finalement l'anxiété et la dépression. Et alors, est-ce que les effets du stress sur notre cerveau sont réversibles Alors, heureusement,
1: oui, on a un organisme qui fonctionne très bien. On a diverses façons, finalement, déjà pour prévenir ce stress chronique ou pour réverser les effets négatifs et les premières actions ne sont pas forcément médicamenteuses, sont comportementales, par exemple, de bien réguler le rythme veille-sommeil, puisque le sommeil, c'est une des premières choses qui sont perturbées. L'activité sportive, l'activité physique régulière, c'est un excellent anti-stress la limitation de l'apport de substances toxiques, le tabac, tout ce qui est substance excessive peut être nocif, peut aggraver la prise d'alcool dans ces moments-là quand vous êtes en période de stress. Donc on peut agir déjà d'un point de vue de comportement sur notre rythme de vie, notre rythme social, notre activité physique sont d'excellents antistress. Et alors... Pour échapper aussi à la pression temporelle du stress, il y a un truc très simple à faire, c'est de prendre une heure par jour à faire rien. C'est très difficile à faire, c'est-à-dire d'avoir une, euh, une heure finalement dédiée à absolument rien pour échapper à cette pression temporelle du stress, surtout dans nos sociétés, euh, très rythmée, vous savez, par nos activités. Donc ça, c'est quand même un certain nombre d'activités intéressantes. Et puis, dans les cas où il y a une décompensation, soit physique, il faut traiter, soit psychiatrique sous forme de troubles anxieux, il y a des thérapies cognitives comportementales, ou dans les formes de dépression, si la thérapie comportementale ne suffit pas, on a recours à ce moment-là à des traitements antidépresseurs.
0: Et alors, quels sont vos conseils Vous en avez parlé, mais vos conseils pour apprendre à mieux gérer son stress. Alors, activité physique
1: régulière, identifier... Est-ce que les gens ont du mal, parfois, à identifier les sources qui déclenchent leur stress, en fait De prendre conscience, peut-être un truc simple pour bien aider à réfléchir, à trouver les sources de nos stress c'est de faire un sorte de tableau, un journal quotidien. On note un peu nos réactions, nos émotions, dans telle situation, comment on s'est senti. Petit à petit, ça peut aider une personne à identifier les déclencheurs de nos stress, les déclencheurs de nos peurs, les déclencheurs de des choses qui nous perturbent. L'autre chose, c'est l'activité physique régulière. Et puis, d'avoir un temps pour soi qui, qui ne sert à rien si ce n'est euh, un temps pour soi, vous voyez que simplement euh, laisser la pensée courir euh, toute seule, avoir du temps, euh, euh, c'est pas à, à ne rien faire, c'est à faire rien. C'est vraiment le temps, c'est de ressources, comme si les personnes vous disaient le sommeil ne sert à rien. Ben non, il sert justement à se ressourcer. Et une heure dans une journée, on se dit, bah, vous voyez, le peut-être pour certains le, le meilleur moment c'est juste de s'asseoir euh, café trottoir savourer son café de regarder les passants ça peut être, ça peut ressembler à rien mais c'est très utile parfois c'est très ressourçant
0: Et la dernière question oui ça m'élage quelles sont les principales innovations et avancées de la recherche en matière de prise en charge de la dépression Alors on a parlé de
1: il y a beaucoup de thérapies euh, Psychothérapie qui ont montré leur efficacité au cours des dernières années. Mais de point de vue médicamenteux, on était resté pendant longtemps à ces antidépresseurs avec des actions sur les mêmes monoamines, sérotonine, noradrénaline, dopamine. Et euh, toutes les nouvelles molécules étaient dans ce champ-là. Jusqu'à assez récemment, où des études se sont intéressées à d'autres types de molécules comme la kétamine ou l'esketamine qui a été mise sur le marché par exemple en France et dans d'autres pays et qui ont d'autres modalités d'action et tout un nouveau champ qui s'ouvre aussi avec l'usage des psychédéliques mais non pas bien sûr à action récréative mais on a redécouvert euh, ces psychédéliques qui avaient déjà, déjà pardon, un usage dans les sociétés euh, sud-américaines ou des usages mystiques, religieux. On sait aujourd'hui que, à, à toute petite dose, à des doses maîtrisées, on arrive à traiter des dépressions résistantes ou des addictions résistantes euh, à l'alcool, par exemple, parce que c'est un vrai problème de santé publique, ces deux pathologies-là. Et il y a donc des essais internationaux qui se mettent en place pour voir la place de ces psychédéliques dans notre pharmacopée. Et probablement, ce sera quelque chose de très prometteur dans, dans les années à venir et qui ont des actions finalement, non seulement sur les champs des neuromédiateurs comme la sérotonine ou la noradrénaline, mais aussi sur euh, la neuroinflammation ou sur la glutamate, d'autres... Euh, médiateur important et impliqué dans les pathologies neuropsychiatriques.
0: Merci oui, Merci
1: Constance.